0: Du, det var jo liv, liv på huset. Ja, det var voldsomt. Har dere det gått? Er det greit å være her? Så bra. Du vet, hvis du lurer på, hva er all den denne gleden? Hvorfor klapper de, og hvorfor ler de så lett? Herrens glede, vet du. Når Guds folk kommer sammen, og Gud kommer og blant oss. Ja, så kan han komme, og det kommer bli veldig alvorlig når han taler hjerter. Men det er klart at det blir masse glede. Skulle du bare mangle. Det er Gud det, den hellige ånd. Jeg fikk svigermor på øret. Det är ingen spök. Uh, så då uh, tar jag med det minutte som jag inte har tid till. Nej då. står det för nå? Dagskonferens 30 mars 2019. Det är möter med Miriam, med Elin. Vad det viktigste, Det är lunch mellan mötena. Uh, men det är ett det är jätteviktigt arbete, otroligt viktigt arbete. Gott för det damer att komma sammen och snacka om ting utan att vi manfolk är där. Eh, dere har deres greier Dere må dele Og det er veldig bra Anbefaler det Er det greit Elisabeth? Ja, takk Ja vel, først vil jeg bare Få mindre på i, i dyp kjærlighet Siden ingen har sagt noe Ingen har kommentert noe Torge eh, Halger var nærmest Men jeg har altså slanket meg litt Jeg har bare lyst til å si det Det er jo veldig trist Å gi slipp av så mye god mat Og, og trene hver dag Og så er det ingen som ser forskjell men men jeg har altså slanket meg litt. Fire centimeter. Ja, ja. Det var bedre plass. Fire centimeter, så det er bra. Men hør! Det må bli hjemme neste gang, Tor Aslak. Jeg har ikke blitt kortere enda. Så bra. Men dere, er dere klar for litt Guds ord? Jeg har fått et budskap engte for mange uker siden, som jeg trodde jeg skulle preke på de andre møtene, men, men det skal seg hver gang. Så den har ligget og ventet lenge. Eh, født av Gud. Eh, og den tenker han å si som han står nærmest. så ikke stå og lese. Men skal ikke prate det vekk. Og jeg ønsker bare å synliggjøre evangeliet i dag, og ingenting annet. Hvor er det an? Er det håpende for det? Og jeg har lyst til å ta deg med på en liten reise. 2000 år tilbake i tid. Og hvis du kan se for deg, Jorunn, du var jo flink til det. Så nå vil jeg gjerne se deg med øynene igjen og visualisere. Hvis du kan se for deg sånne sydlandske, trange, tettpakkede, små, eh, travle handelsgater. Ja, du har vært i syden kanskje. Med markeder som yrer av liv, av mennesker, av dyr og produkter. der De kjøper, de salg. Det er det er smedboder, det er matboder, tett i tett. Lukten og lyden av dette sammenblandet, dyr og mat og industri, vi er i et bord, vi er i Jerusalems trange gater. Men denne dagen, som du ska se for deg, er en av de dagene hvor blicke. Hos mange de går opp mot Gålgata-høyden utenfor byen. For 8 i gang så var romeren i gang med sin faste avstraffelse av kriminelle og opprørere. Du skjønner, det var ikke nok for romermakten med en rask henrettelse eller avrettelse. Nei, opprørets pris den skulle virkelig demonstreres til frykt og til avskrekkelse. Og hør, derfor var nettopp korsdøden den var nøje utännkt og konstruert, som en av de diversrst tänklige måter og dø en langsom död på Visste du det. Det är alltså ingent ingen tillfäldig ingen valg. Och hör, det här har du kanske ke hörtt på men jeg har studert litt på det. Man hang med be av kryssa man hang med lit krumme knær. O lange nagler gick igenmbäggebe en samtidig. O armen var naglar och hör! Når man ble sliten eller utmattet, og følte man ikke klarte mer, så ville man synke ned. Og når man slapp vekta fra beina, så ble man kvalt. Og det som skjedde da, den naturlige refleksen i mennesket, det var pusterefleksen, den gjorde at man atter en gang klarte å stramme. På tross av ulidelige smerte, så klarte man å få stramme sig opp, så man fick trekt pusten. Og sånn holdt romerne gående med mennesker. I timer og i døgn. Det var nøye uttenkt for at pinselen skulle bli verst mulig. Og så var dette det akkurat en sånn en dag, hvor igjen de undertrykte av romermakten, går der i Jerusalems gater og får en påminnelse om romernes tyranni og dominans. Og midt mellom all handel og kjøp og salg og hverdagsliv, så går de og tenker, mange av de tror jeg, Vill vi någon gang bli fri? Är tror att åtminstone denna dagen var en speciell dag med lite extra närsamhet. Varför varför det? Föri den Jesus, han hade de fått med sig. Ni hade hört om denne Jesus, kanske hört om sett honom. Det var han som hade utmärkt sig vid att kämpa de undertryckta sak. Det var han som hade talt över klassen och de skriftlärde rätt emot. Väldigt frimodig som ingen andre törte. Det var han som hade varit upptatt av folket och varit överströmmne i sin kärlek. Han hade gjort sig bemerkad. Det var han som oavsett hur travel han var eller hur känd han blev, så stopp han alltid upp för de svagaste och de sjuke. För den enkelte. Tänk han, en enkel snickarsön. En man av dem, faktisk. En mann av folket. Han hadde forbløffet dem med sin visdom og sin kunskap. Og dessuten så hadde uforklarelige ting som ingen kunne forklare skjedd. Det var tegn, det var under, og det var mirakler. Jag tusener hade blitt helbreda og fått sine liv tilbake. Sitt arbeid tilbake. Og du kan være sikker på at rundt de tusen bord i Jerusalem, så prater de om denne mannen, og de lurte på, kan det være han som er Messias? Han vi venter på. Han som skal frie oss ut fra undertrykkelsen. Han som ska gjenreise i Israel. Men nå hang han altså der. Og Ator et håp om redning var nedslått og nedkjempet av overmakten. Ator en gang og jeg tror mange kikket opp på korset og gjorde sine tanker før de slo blikket ned igen og fortsatte sine hverdagsliv og livet gikk sin gang igen i Jerusalemskater. Vad ser du når du kikker på korset? Vad ser du når du kikker på korset? du vet noen sier det er det mange som har dødd og stadig dør for en god sak og det stemmer jo ja, också på de mest grusomme måter har folk dødd for gode saker. Det finnes mennesker som gir sitt liv for sin familie. Det fantes jøder i konsentrasjonsleirer som frivillig tok plassen i køen til andre som sto og ventet på å bli drept. Ja, det er jo beundringsverdig. Det er sterkt og det er forbilledelig. Men hør, følg godt med nå. Tror man at Jesus døde bare for en sak eller en viss lære så er han intet mer altså ikke noe mer enn mange av de i denne verden som har gitt sitt liv for urettferdighet og for sin overbevisning. Hørte du hva jeg sa der? Da er han ikke mer enn de andre, men han er det. Men mange led jo samme død, tenker du kanskje på korset. Hvorfor var det verre for han enn for andre? Hvorfor led han mer? Han led over alle grenser. Han led som ingen andre mennesker i historien har lidt. Og jeg skal forklare det hvorfor. Jesaja 53. Hvem trodde budskapet vi fikk? Han var foraktet, forlatt av mennesker, en mann av smerte, kjent med sykdom, en de sjuler ansikte for. Han var foraktet. Vi regnet ham ikke for noe. Sannelig våre sykdom og tok han Våre smerter bar han. Vi tänkte han er rammet, slått av Gud og plaget. Men han blev si det samme med, såret for våre lovbrud, står det her. Knust for våre synder. Straffen lå på ham. Vi fick fred. Ved hans sår blev vi helbredet. Jeg har så lyst att du ska se det og skjønne det. Og mange av har sett det. Men vi kan se det på ny och på ny. All verdens ondskap, all verdens synd og skam, all verdens smerte og sykdom, skrekk og gru. Vi er vant til å høre at det ble lagt på ham. Men det kom in i ham. Han ble gjort till en forbannelse. Han som var totalt uskyldig og ren. Han som bare var god. Og det er derfor han blir overrasket. Han blir rett og slett overrasket, tror jeg. Og han roper ut, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Plutselig så var han i mørke for at vi skulle få komme ut i lyset. Det kan du si amen. Hør, det var ikke okkupasjonsmakten, og det var ikke naglene som holdt, eller bandt ham til det korset der. Han kunne stege ned når han ville, han kunne tilkalt hele englen, alle englene, millioner. Han kunne demonstrert sin makt og sin majoritet, men nei, han ble på korset, hör. Det var inte naglarna som band han till korset, det var faktisk hans kärlek till dig. Det är hans kärlek till dig. Ja men i AI var ju inte född tänker du. Nej det stämmer det. Riktigt är du gammal Oline, men så gammal är du inte. Han så dig før du var født, for det står at med evig kjærlighet har jeg elsket dig. Det var ikke en kjærlighet som oppstod bare når du ble født. Med evig kjærlighet. Han er allmektig, han har full oversikt, han vet nøyaktig vem som skal bli født, og han elsker allt, før du er født. Så han så dig når han hang på korset. Tänk på det. Og han døde ikke bare for all verdens synd som kom in i han. Tänk for at mørkene opplevelte. Tänk på en skrekk og gru det var men det var for alle som hadde levd. Det var for alle som levde mens han hang der, og det var for alle kommende generasjoner til han kommer igjen. Det er ganske mye smerte, det. Det er ganske mye synd og elendighet. Han kom inn i et voldsomt mørke, men han valgte å bli der for din skyld, fordi han elsker deg så høyt. Hør, verdens største og viktigste slag, det utkjempet seg på Golgata-høyden, Uvitne for alt folk i de trange gater i Jerusalem. De forsto ikke hva som skjedde. Han hang der i i menneskesyn så hang han der som både overvunnet og svak. Men i virkeligheten så hang han der som seier herre. Han hang som seier herre i svakhet, usynlig for øyet, umulig å gripe for vår tanke men det raste i den åndelige verden og det sto et slag, større enn noe slag som har vært i denne historien. Hvem ser du hengende på korset? Han visste det, at ved å gi sitt liv for våre synder, så åpnet han en vei, like inn til Guds trone. Menneskeheten skulle igjen få bli forent med sin far. Derfor står det, han forsonte verden med seg selv så lever du da i ditt travle hverdagsliv. Akkurat som jeg. Og det store og det viktigste spørsmålet, det er fremdeles, og vil alltid være, hvordan forholder du det til korset? Klimaks i verdens historien. Hvordan forholder du det til korset? Hebrea 10, 19 sier, så har vi da, søsken, frimodighet ved Jesu blod, til gå in i helligdommen, dit han har innviet en ny og levende vei for oss genom forhenget, som er hans kropp. Bare ypperste presten, noen av dere vet jo det, kunne en gang i året gå inn i det aller helligste, der Gud var. Det var avstand mellom mennesker og Gud. Men forhenget, det revna han hang der på korset. Akkurat som hans kropp nærmest revna og ble ødelagt, så revna forhenget, og Guds liv og Guds kraft strømmet ut fra det aller helligste, tilgjengelig for alle som vil ta emot. Kan du se det for deg? Ser du det for deg, Jorgen? Ja, jeg ser du for med men ser du det for deg? Og mens alt dette skjedde, dette mirakuløse slaget, mens det utspannet seg, så gick folk i Jerusalems och kanske kanskje var skuffet, for de så ikke hvem man var. Han kom ikke for å befri nasjonen politisk. Han kom for å befri hver enkelt en av oss. Han kom, han kom for å gjenføde oss. Tenk på det, jeg er født to ganger. Han kom for å gjenføde alle som tror og tar imot denne gaven. To ganger er født. En gang av min mor. Det skjønner selv du. Eh. Og så er jeg født en gang til av min far i himmelen. Gjenfødt. Vad ser du når du kikker på korset? Ser du det som Jerusalems folk ikke så? Din forløser, din redningsmann, din frelser og din venn? Är ser i hvert fall det. Det ser jeg. De, vet du, de så en utslitt. Utslått og overvunnet. Kanskje godt menneske. Urettferdig avrettet av en overmakt. Men hør, han var mer enn bare god. Han var mer enn en idealist. Han var mer enn et forbilde for oss. Han var mer enn en som bare kjemper for de svake. Han var Guds sønn selv, gitt som offer for vår redningsskyld. Og det er det jeg ønsker vi skal se. Vær og én i dette rom vi skal se vem han är där han hänger, vi ska skönna vad han gjorde. Vi ska skönna det slaget som raste. Vi ska skönna vilken kärlek som renner ut av dette korset, in i varje enskets liv. Tränger du ham? Jeg trenger den. Far til en kamerat av meg, han fikk den ære och få være i audiens hos, det var vel kong Håkon, det var nok ikke Olav, for en del år siden. Han kjørte fra Farsund til Oslo. Så er det feil nå. alltid det. Jeg blander de to der. Han kjørte fra Farsund til Oslo. Det var full dress, det var venting och det var forberedelser sammen med teamet til kongen, for de måtte stå korrekt, og de må lære å hilse korrekt på kongen. Det er veldig viktig. Og så var det en seremoni der, hvor han pluss en del andre fikk motta sånn fortjenestesmedalje for lang og tro og god innsats. Og det er klart, det opplevde han stort og ærefullt. Det ville vi alle gjort. Og det var jo lett å merke på mannen i ettertid, at han opplevde det stort og ærefullt. Etter et år måtte vi spørre, kan vi snakke om noe annet nå? Det var ikke så galt, jeg tøyser. Men hør, jeg har lyst til at du ska se det här. Om du fikk komme i Jøde hos kongen av Norge, så ville ikke du forvente mer enn toppen en halvtime og en liten seremoni. Du vet, viktige folk må ikke forstyrres for lenge av gangen av oss dødelige. Holdt jeg på å Vad si. Hva ville du ha sagt? Hva ville du ha følt hvis du gikk og la den kvällen og så viste det seg at kongen hadde bare invitert deg, personlig, og så fikk du bruke hele dagen sammen med han, og dere spiste, og dere lo, og dere pratet. Og at på till så sa han, alt mitt er ditt, sa han. Du er velkommen døgnet runt. og jeg vil alltid ha tid for det, uansett. Du ville vært slått over endet, både av undring og av stolthet. Du vil ha følt deg så privilegiert. Vet du hva? Jeg føler meg ytterst privilegiert for det at jeg får leve sammen med kongenes konge. Bjørn Strand synger, er det rart at jeg er glad, synger han? Og da sier jeg, det rart at, at jeg føler meg privilegiert? Er det rart at jeg er stolt over å få kjenne Gud på den måten? Är det noe jeg har fått til? Nei, langt derifra. Det finnes ingen som han. Til avslutning, hør, Herren har tatt meg emot. Ikke bare for en kort audiens, eller de sekundene, de sekundene, det måtte ta for han å gi meg syndsforlatelse, før han ventet sig bort til noe annet. Nei, det er ikke sånn det er. Men mange tänker det er sånn. Han liker meg så godt, så heller du er tänker du. Ska jeg si deg noe bra? Han liker deg akkurat like godt han liker ju mig värre än det. Tro det eller ej. Han... han liker mig så gott att han liksom bestämde sig för att flytta in i mig. Så vi kan vara samman döyne runt. Tänk vilken gud. Han har aldrig fått travel. Aldrig fått viktige ting, andre viktiga ting att göra, att han inte har tid för mig. Så jeg har jag blivit tatt emot av Herren själv. Jeg har blitt elsket, og jeg ønsker av kongenes konge. Tänk på det, dere. Kongen over alle konger, det er ganske fantastisk. Og derfor er jeg faktisk så full av ærefrykt og takknemlighet. For det er nåde over nåde. Det er faktisk kompromissløs kjærlighet. Du vet at min audiens hos kongenes konge, den var ikke for å motta noe for tjenestemedalje, hvis du trodde det. Nei, langt derifra. Det var ikke for å motta noe for tjenestemedalje, for mitt fullkomne liv. Det var tvert motsatt. Jeg hadde ingenting annet å komme med enn min egen svakhet, egoisme, synd og skrøpelighet. Var da dårlig stilt med det, tenker du? Overhodet ikke. Ikke mer enn alle andre. For jeg var bare 13 år. Og hadde ikke kommet lenger ut på livet enn at jeg hadde rukket og drukket en flaske øl som jeg noen kamerater fant. Det var så langt ut jeg kom. Men jeg hadde fjernet meg fra Gud. Det hade jeg. Bare i en alder av 13 så hadde jeg et par år der hvor jeg ikke orket å gå med mine foreldre lenger. Jeg var trått og lei det. Jeg hadde ikke fått tatt imot personlig. Så jeg ventet meg mot andre miljøer og andre kamerater och allt annet virket mer spennende. Så det kunde ju vært verre. Jeg håper ikke mamma finner dette på nett. Dette har aldrig aldri sagt til Men hør, det handler ikke om man har gjort det eller om man har gjort det. Det handler ikke om livet er kaos eller om det er fint. Det handler ikke om du har kontroll eller er ute kontroll. Det handler ikke om du er snill eller om du er slem. Men det handler om at hele menneskeheten kom bort ifra Gud. Og en grunnskade kom in i menneskene som ingen av oss kunne frelse oss selv ifra. Det var et brudd. Ikke en er rettferdig, og alle står uten ære for Gud, står det. Så står det likevel, mens vi enda var syndere, elsket han oss. Tänk på det. Mens vi enda var syndere, elsket han oss. Jeg har lyst til å si at den avstanden som ble mellom Gud og mennesker, tror jeg personlig, ikke var eh, som, i første omgang som en straff fra Guds side. Nei. Det var ikke noe han ønsket. Han lengte etter alle de han hadde mistet. Men det var en naturlig konsekvens av at Gud som er fullkomment ren og heldig, han er så heldig at gamle testamentet sier han er som en fortærende ild. Og sannheten er så enkelt at vi det, hvis Gud flytter inn i oss i den tilstand mennesket var kommet i, så vil vi omkomme og være fortapt. Det er veldig viktig å se. Det måtte skje noe her inne som gjorde at Gud kunne bo här. Jeg har lyst til å si, olje og vann, det klarer du ikke å forene. Vi var skapt i Guds bilde, vi var lik Gud, men det kom inn noe som forandret strukturen, henger du med, som gjorde at det ikke passet sånn lenger, som olje og vann. Hva tror du det er som igjen gjør, det står det at vi, vi får Guds natur igjen, vi får samme struktur som han, vi skapes tilbake lik Gud, i hans bilde, med hans natur. Det er bare Jesu blod. Og det er, det, det er undre og mirakele, at dette blodet, når man tar ja, sier ja til det, og det forenes med oss, så flyter vi sammen med Herren igjen. Da kan han være blant oss og I oss med sin kraft. Hang du med på dette? Hvis det ikke går det bra. Det var et så stort tap for Gud å miste oss. Et tap. At han var villig til å sende sin egen sønn, som han elsket så høyt for å gå i døden for oss, Johannes 3, 16. Han er en sånn konge, selv man har hundre får, eller mer, så går han ut og oppsøker den ene som er kommet bort. Det er min far. Tänk på det. Han har ikke råd til miste noen. Ikke et av noen av jordens mennesker er hverken glemt eller ikke ønsket av Gud. Den kjærlighet som han har vist meg, den overstrømmer meg titt og stadig. For jeg har både vært standhaftig, Jag har gått mine egne veier, Jag har vært trolös, men han har alltid stått ved min side. Og han har tatt meg til seg igjen og igjen, og gitt meg nåde på ny og på ny. Og de som har vokst opp med, spør de, de vil si, ja, det er helt sant. Han han er full han er Gud. Vad ser du når du ser opp till Golgata? Hver den som tror og bekjenner hans namn? dem gav han retten till å kalles Guds barn. Så kan vi komme hver och en av oss, akkurat sånn som vi er, mitt i vår skrøpelighet med alt som ikke på plats, uten å først forsøke å komme i bedre stand. For det får vi ikke till. Og det var derfor han kom. For han fikk det til. Det vi ikke får till. Vi kommer bara akkurat som vi er. Nei, alt som bor i oss har gått og vondt, holdt jeg på å si. Så får man oppleve och bli tilgitt, alt sin synd, bli renset hans blod, och få ett nytt liv sammen med ham. Ikke en dag har jeg angret på at jeg sa ja til ham. Jeg sier livet har bare vært lett, det gått opp og det gått ned, men han har vært der. Og som jorden sa og andre sa, vi vet hvor vi skal. Vi vet hvor vi skal. Vi vet hvor vi skal. Lilian, kom. Han er eneste vei til liv med Gud. Han er eneste vei til evig liv i himmelen. Han er eneste løsning fra fortapelsen. Trenger vi ham? Ja, for vi har ikke hans. Vi har ikke alt alternativ også er det et veldig godt alternativ ikke sant, Amen nå ska vi lovsynge Herren litt og så åpner vi opp som vi alltid gjør i så godt som alle møter for forbønn det er ikke mystisk eller farlig eller skummelt det er en håndspåleggelse det er mye kærlighet og omsorg å legge hendene på hverandre også er det bibelsting å gjøre så tror vi på det så vi åpner opp for alle som kjenner det at de trenger forbønn, om dere er syke, nedbruttet, trenger litt mer kraft, trenger å overgi det på ny, om du er her som ikke har tatt valget om å ta imot Jesus. Det er det enkleste i verden det. Du trenger ikke gjøre noe annet enn å si ja. Så gjør han resten. Tenk så enkelt. <laughs> så er dere velkommen alle sammen.